こんにちは,こんにちは、えー、グッドパッチの土屋さんと私宅の渡辺の2人でお送りしますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、これはですねあの前回に引き続きポッドパッチと宅のキャストの合同企画ということで、はい、あのグッドパッチという、はいまあ、ユーザーインターフェースですとかデザインをされている会社の代表の土屋さんが今日はゲストです、はいはい、で土屋さんにいろいろインタビューをしてみようと思うんですがなるほど簡単にまず最初にグッドパッチの今みたいなその会社の取り組みを教えていただいていいですか、はいはい、あのグッドパッチはですね2011年の9月に創業して僕はなんともうすぐ7年ぐらい経つんです起業してでえーとまあ、いろんなことありましたけれどもここ最近、えーとまあ、グッドバッチもまあまあ成長はしていて、えー、日本、まあ、東京と,、えー、とベルリン、えー、ミュンヘンあとパリ台北5拠点オフィスがありまして超立派ですねあの、まあ、最初に出したのはベルリンなんですけれども、うんうんえー、とそこからですねミュンヘンとパリはですねなんとあのほぼ僕の了解なしに出てるというですね<笑><笑>自然自己情報自己,あの自己報告みたいなできたからそのベルリンのボリツというですねあの結構優秀な、えーとまあ、なんだろう責任者がいるんですけど、まあ、彼もデザイナーですけども,、うんうん、もう彼が結構アグレッシブなあ人で、えー、ともう自己報告でミュンヘンあの出したからみたいなのとあのパリ出すからみたいな。うんうんっていうのでいつまいかできてるっていう状態すごいですね,<笑>ですね向こうにはまあ日本人は誰もいなくてそうなんですよもう有機的な一人一人が自主性を持った会社ということで,うですね<笑>あのもしかしたら東京はまだそこのレベルまでは来て,てないかもしれないですけど、まあ、あのベルリンオフィスはなんかすごくあのやってる取り組みもほらくらしいとかオケアルとかを取り入れてかなり自主的に動く組織になってるという感じですね。今やってることは、えー、当然企業の、えー、と UXUI のデザインでほぼ新規事業を一緒に作っていくみたいなところをやっているのと、うん、あとはプロットというプロトタイピングツールとあの最近、えー、とリデザイナーというです、ねえー、とデザイナーにフォーカスをした、えー、とキャリア支援サービス、えーまあ、エージェントです、ね、を始めていましてこれあのすごくなんだろうな自分でやってて、えー、とおかしいなと思うのがですね僕らいわゆる UX デザインはデザイン会社として自社にデザイナーを抱えてクライアントと一緒に仕事をするわけですね、うん、クライアントワークで仕事をするんですけども反対にあのリデザイナーでクライアントの内製化をこう手助けするとなるほどあのデザイナーを紹介してだから自分たちの仕事を奪っている,、うん、っているという自己矛盾的自己矛盾的な事業をやってるというですねこれも昨日ボリスと話していや本当にストレンジだねと<笑><笑>でもなんかあの正直ですよね、はいはい、あの本当に世の中に必要であると思うものを、ねそうですね、作っているっていう、まあ、やっぱりそのグローバルで見ても当然ながら、えー、と内政化の方向に行っているのはこれは止められなくて、うんえー、ただ僕らも今現在デザイン会社として仕事はずっとある状態でまあ,あの社内の僕のなんか社内ブログにも書いたんですけどもまあ、その内製化によってなくなるぐらいの付加価値の仕事だったらまあなくなった方がいいと、うんうん、内製化でも何、えー、だろうまあ
話し得ないとかとあの提供できないぐらいの、えー、と付加価値の仕事をしなかったら意味ないんじゃないみたいなのを言って、うんうんうんまあ、この自己矛盾的な事業,事業戦略をやってるそれはもう包み込んでですねそうですねあ、はい、あのグッドパッチとタクラムのつながりがいくつかありましてそうですねはいまず我々も仕事で、えー、プロットを使わせていただいておりますあ,ありがとうございます、はい、<笑>あのすぐに、まああのまあ、スケッチで書き出したものをバババッとプロットでつなげて確かめてみるっていうのを日々ありがとうございますていただいてます、はい、あとは一番最初はですねあのうちの元社員がそうそうそうそうえっとショコタンショコタン、はい、かつてタクラム新宿御苑オフィス時代にインターン相当初期ですよね初期ですよ、はい、初期にインタクラムにインターンしてた子がその後にグッドパッチに入社をしてそうですよねで、えー、と今はまあベルリンで活躍しているそうか大活躍ですねあのフリーランスとしてすごいあの活躍してるみたいですねベルリンでフリーランスそうなんですよかつて英語しゃべれなかったですよねうんそうです,すごいですよね、はい、もはやドイツ語かもしれないですねね本当なのでうちに入ってきた時はでもすでにもう海外志向があって,あってで、まあ、当時グッドバッチは海外オフィスなかったんですけども、うんうんうん、えっ、ー、とまあ、ね、ボリスとか海外のメンバーもいたし、えー、と僕がやっぱ海外にオフィス出すっていうのは一応言っていたのでそれで入ってきてでその後にまに、あ、ベルリンに出すことになった時に、うんまあ、自らもうなんか直談判みたいな感じで行かせてくださいと、うんうんうんはい、えそれは土屋さんにお話に行ったのかボリスにお話にああ僕ですね最初になるほど、はい、なのであの、まあ、ボリスはもうすでにベルリンにあ,あっち行っちゃってたからあなるほどですねで当時ショコタンはあのうちの、ね、メリーというあの、まあ、いろいろあったわけですけどメリーの仕事をやってその仕事が終わった後に本当に直談判に来て、えーとまあ、ベルリンの立ち上げで、うんえー、と行かせてほしいとで、まあ、すごいもう熱量のあるなんかプレゼンテーションというかを僕にしてきてで、まあ、そ,のそれぐらいパッションがあるんだったら行ってきなさいっていうのでなるほど初期メンバーとしてベルリンに立ち上げを立ち上げに素敵ですね,ですねやっぱりその日本人の人というか東京の状況を知ってる人が行くことによって、はい、あの立ち上げ時のカルチャーをね、うん、あの日本との,その共通の部分をちゃんと保つっていうのっていいですよね。はいうんあのーまあ、その後に食団は、えー、とフリーランスで独立をして、まあ、ベルリンで、ね、<笑>頑張って、まあ、その独立は全然あのいいことだと,だとは思ってはいるんですけど、あのーまあ、それでもいまだにちゃんと。向こうで活動できてるってことがまずすごい偉いですよね。うん、ところですね。なるほど。えっとそんな形で今やその五拠点六、はい、拠点五拠点ですね。はい。内外で活躍されているグッドパッチですが、はい、あの創業前夜というか立ち上げるに至った話、はいはい、この前ちょっとだけあの、はい、夜ご飯ご一緒した時に土屋さんが教えてくださったんですけどその時がすごく感動的だったので、はいはい、ですかそれを改めて伺いたいなと思うんですけど。<笑>はいまあ、あの結構メディアでも、まあ、あの話したりはしているんですけども、うんえー、と僕27歳まで、えー、といわゆるウェブデザインの会社の、えー、とウェブディレクターという仕事をしてあの当時働いてた会社はデザイナーはいるんですけど、うん、いわゆるあの当時のデザイナーなので、えー、と本当にビジュアルをやる人
だけしかいなかったですね。なのでそのウェブディレクターがコンセプトとか、うん、えっ、ー、といわゆるまあ今でいう体験設計、えー、とかあのー、まあ情報設計とかを全部やって、えー、それをワイヤーも全部書いてデザイナーに渡してアートディレクションやってみたいなであとエンジニアと一緒にあのー、まあなんですかウェブサイトを作るみたいなことをやっていたんですよね。うんうん、で実は三十までに起業したいなっていう思いはずっとあってですね、でまあや,やっていたんですけどもなかなかあのもう実は僕23で結婚していて27で子供を生まれるっていう状態だったので、うんうんまあ、お金なんかあるわけもなくですね、えー、とやっていたんですけど27の、えー、となったばかりの時にですね急に、えーまあ、空からお金が降ってくるという。ことが起こりますして、うんうんえー、何かというとあの、まあ、僕の名義で郵便局の定期預金があの10年定期が満期になりましたという通知が届きまして、うんうんまあ、全く身に覚えがないわけですねでそこに550万入っていてで、まあ、急にポーンとなんか500万円ほどがあの自分の頭に降ってくるみたいな状態だったかなかなかないですね。何なんですかそのあの、まあ、身に覚えがなく親に聞いたら親も全然把握していなくて、うんうん、でよくよく調べたら、まあ、ばあちゃんがですね、えー、と僕22の時に亡くなってるんですけどもあのそのばあちゃんが僕の高校3年生の時に、まあ、勝手にこ、えー、と郵便局に口座を作り、まあ、昔はなんか作れたらしいんですよ勝手に孫の口座をで、えー、とそこに定期預金を500万ぶっこんでいたというですね。まさかの事態が起こりまして、ま、でそれがまあ当,期のあ当時の、えー、と郵便局の,、えー、とその定期っていうのはすごい利率が良くて、うんでまあ、その10年経ったら550万に増えていてでやっぱそれが降ってきた時に、まあ、普通だったらなんか27で500万降ってきたらよし車買おうかなみたいな感じになるところですけども僕もあの起業するっていうのがまあ念頭にあったので。うんあのまあ、これはまあばあちゃんがやれって言ってるなっていうのでえとまあ起業しようというのを決めたっていうのがその27ですねだから今から8年ぐらい前なんですけどもそれ一切じゃあお金にまずは手をつけずなんですかそうですね全く手をつけずに、うん、でえとただその当時ウェブデザイン会社で働いていたのでえとそのままなんですかね、起業すると大体フリーランスになるか、うんえー、と同じことをきで起業するんですよねで同じことをやるのも全然面白くないなというふうに思っていたので、えー、と,とにかくあのネタを探そうとで、えー、と当時僕大阪で働いてたんですけど、うんまあ、東京まで出てきてでなんだろういろんな起業家の話を聞きに行ってたんですね、うんうんうん、でその時に印象的だったのが DNA の難波さんの講演会が慶応で当時あの三田キャンプスでありましてで DNA の創業の話とかもしてるんですけどもあの当時の DNA が NG モコというサンフランシスコのゲーム会社を買収していて難波さんは月の半分は今シリコンバレーで過ごしているとるでそこで気づいたのは日本の、まあ、ベンチャースタートアップとシリコンバレーのスタートアップっていうのは成り立ちがま,まるで違うということを言っていてシリコンバレーは当然アメリカにあるんだけどもあの純粋なアメリカ人だけで会社を作ってる事例はほとんどないと、うん、アメリカ人もいれば中国人もいるしインド人もいるし、まあ、いろんな人種の人たち移民が集まって一個のサービスなりプロダクトを作っているとだからこそ考えるマーケットが最初からグローバルだよねと、うん、であの日本の
ベンチャースタートアップっていうのは、えーとまあ、日本人だけで集まって日本でまず成功することを考えてこれがうまくいったら、まあ、3年後5年後世界に行こうみたいな、まあ、そういうタイムラインで仕切ってい、ね、確かにそうですね。でこれからあの、まあ、最初からスピードで、えー、最初からあの世界を目指している人たちにスピードで花はずがないよねというので、うんえーとまあ、これから起業する君たちは日本人だけでチームを作っていたらだめだとこう多国籍軍を作りなさいというのを、えーとまあ、南波さんは言っていたんですね、うんうん、でそれを聞いてもう次の日にはシリコンバレーに行こうみたいなのを決めたというのが、まあ、当時の。あのまあ、企業前夜というか、うん、起業する前に一回そのシリコンバレーに行ってその多国籍な環境とか多国籍軍とはどういうところかっていうのを知りたくてで、まあ、シリコンバレーに行くっていうのを決めたっていう感じですね、うんうんえー、シリコンバレーに行くといっても、はいはい、そのね奥さんも子供もいて、ね、何が起こるんですか、うん当時は、えー、と当然シリコンバレーに知り合いも一人もいなくて、うんえー、なんと英語もあんま喋れなくて、うんえー、海外僕27まで日本出たことがなくてほうほう<笑>初,の初の海外がシリコンバレーなんですよねで、えー、と嫁さんと生まれたばかりの子供がいるっていう状態で生まれたばかりというそうなんですよそれをシリコンバレー行くって言い出した時はまだ娘が4か月でしたね生まれてうん<笑>すぐ<笑>ちょっと頭が本当におかしいんですけど<笑>うん、うん、<笑>そこからあの、まあ、嫁さんは最初はなんか何も信じてなかったですねいけるはずがないっていうので<笑>信じてなかったんですけどいろんなあのイベントに行ってシリコンバレーにつながってる人をひたすら探しで、えー、とたまたまあの知り合いだった社長に、えー、とサンフランシスコのビートラックスというデザイン会社の社長を紹介してもらってそのビートラックスのブランドンさんという人なんですけど日本人とアメリカ人のハーフだったので、うんあのーまあ、その人にメッセージを送って、うんうんえー、と面接を受けさせてくださいと面接を、えーとまあ、受けることが決まってちょうど行ったのが、えー、と2011年の3月10日で、no. まあ、震災の前日に僕は。日本を立っていて何かとドラマチックですね展開がそうですね、うん、で向こうに着いた日が3月11日で渡辺さんの誕生日というあそうそうそう<笑><笑>たまたまね<笑>そうそうそうなんですよでまああのー、本当に1日行くのが遅かったら、うんえーとまあ、サンフランシスコには行くことができなくて多分今のグッドバッチもでもなかっただろうっていう,うそういう、まあ、いちいちドラマチックでした、ね、ドラマチックですねえっ、ー、とじゃあちゃんとシリコンバレーに着きそうですね、うん、でまあそれ無事でなんかまあうう面接もなんかなぜか受かってですねこれもいまだに謎なんですけど、うんうん<笑>はいまあ、ビートラックスは基本バイリンガルじゃないと働けない会社なんですけど、うんまあ、ブランドンさんもちょっとなんか血迷っていてですね当時<笑>で働けることが決まってで日本にすぐ帰って嫁と、まあ、あの娘は当時8か月に成長してたんですけど、うん、8か月の娘と嫁さん連れてサンフランシスコに。飛ぶみたいなのが今から7年ぐらい前なるほどって感じですねで当時のサンフランシスコは本当に何だろうあのウーバーがまだ出て1年経ってない,い,い時とか、うんえー、とエアービーンビーがまだ30人ぐらいの時でインスタグラムもリリースして半年だったのでまだ10人ぐらいの時でいわゆるあのスマートフォンを、えー、と起点にした何だろうアプリケーションとかスタートアップがめちゃくちゃたくさん生まれている時代で、うん
で毎日のようにスタートアップのイベントがこう行われていましてで僕もあのよくそのスタートアップのイベントに行ってたんですけども、うんうん、僕がその中で一番衝撃的だったのはやはり、えー、とそのスタートアップが作っている、えー、とまだベータ版とかアルファ版のアプリケーションなんですけども最初から UI がすごいいけてたんですよね綺麗、うん、だとで使いやすいでそれがなんかその当時の日本の状況からするとめちゃめちゃ僕はあの衝撃的で、えー、とやっぱり日本はとにかく機能をたくさんこう入れるとかですね、まあ、使い勝手とかデザインというのはもう完全に二の次に置いとかれるものだったので、えー、とそれを最初からまあきちんとやっているというのがすごいなと思っていて、うん、でよく調べたら、えーとまあ、ちゃんと当然ユーザー体験から考えて、えー、とその UX をまあ最大化させるためのまあ UI とか機能を選んでいくとでいらないものは極力削ぎ落とすっていうことをまあ念頭においてえ作られていてでそ,そのスタートアップの創業者の中にデザイナーがいると、うんまあ、そういう状況はまず日本にはなかったので最初からデザイナーがいるので聞いたことがなかったわけですねで、まあ、これはもう絶対こういう時代が日本でも来るだろうなっていうのを思い、えーとまあ、UX とか UI とかこれを、えー、としっかりと日本で、えー、やれる会社がこれから生き残るだろうというのを思い、うんうんえー、とそれをまあビジネスにしようっていうので、まあ、帰ってきてグッドコーチを立ち上げたっていう感じですね、うん、7年前くらいって、はいはい、日本の UI 界隈ってどういう状況にあったんでしたっけ、えー、と UI の文脈で語られることがあまり多分ないですよね。iPad とかは出ていた、はい、iPad がですねちょうどあれです iPad 発売が3月11日です。iPad 2ですね当時。当時。ああなるほど。はい。そうです。iPad も出てたんですよね。うんうんうん、なのでえっ、ー、と当然そのスマートフォンと i iPad とか iPhone の UI の話はであの本当に意識高い人たちは出ていたし、えっ、ー、と iPhone のあの発表のスティーブ・ジョブズのプレゼンテーションの中に、まあ、すごい印象的なのが、えー、とスティーブ・ジョブズは iPhone の発表でレボリューショナリー UI っていうスライドを作ったんですありましたね、はい、レボリューショナリーユーザーインターフェースこれが、えーとまあ、iPhone の一番の特徴だみたいなことを言っていてなので,、えーとなんですかね、当時から僕はずっとその iPhone の UI 大好きで、えー、と UI がいいアプリばっかり使ってたんですよ例えば大辞任とかって覚えてますかね、うんあ,ありますね今も使ってますよね、はいはい、当時あのすごい、えー、とこなんか、ね、グリッド上にグリッド上になってるだからああいう綺麗なユーザーインターフェースの、あのー、アプリケーションがすごい好きで,でずっと使ってたっていうのが、まあ、あったぐらいですねただそれをビジネスにする人はおそらくあんまりいなくて日本の中でも UI といってもほぼ GUI うん、GUI っていう言葉でしたね。ですね。うん、なので、えー、と GUI のデザインの会社みたいなのはあってそれは何をやってるかというとほとんどが、えーとまあ、車とか,なんか業務用ソフトウェアの GUI を作るでもるその GUI のデザイン会社はほぼほぼ設計には関われないみたいな、うん、下流工程になってしまうとう、ね、側をきれいにするそうですよ、ね、だけの仕事をしていたので繊維図とかが完全に決まっていて、はい、そうです。スキンを当てるようなそうです、うん、そうですなのでそれにフォーカスをしたときにほとんどの人に、えー、とそれマーケットあんのって言われました、うん、ビジネスになるのっていうのは当時は言われましたねなんて答えてたんですかうんあの
なんて答えたかっていうとそうっすねって言ってましたね<笑>自分でもわからない自分でもわかんないけど、うん、まあでもまあこれが好きなんでっていう大事ですね、うん、なので僕自身も全然それがなんだろうあの当時グッドバッチを立ち上げて、えー、と7年後にこの状況になってるっていうのは全く想像していなくて多分 10% も想像していなかったんじゃないかなというのは思ってますねでも本当になんかラッキーが重なってでえー、とその後に、まあなんですかね、あのたまたま手伝っていた、えー、とグノシーというスタートアップが、うんえー、とバーンと跳ねたりとか、まあ、グノシーは本当に震災のタイミングで、えー、と一緒に向こうで出会った東大の大学院生の関君という男の子が作ったスタートアップなんですけども、うん、あのコーファウンダーで,でそ,れそのグノシーは本当に手弁当でタダで。手伝ってたんですよね、うん、でそしたらそのグノシがバーンとある時跳ねましてで、まあ、そこの UI をうちがあの UI とかもろもろのデザイン全部作ってたんですけどもでそれをきっかけに仕事がガーッと増え始めてでその後もマネーフォワードマネーフォワードもまだ10人いないぐらいの時だし、うんえー、とメリーとかチケットキャンプとかあのなぜか手伝ったスタートアップがあの鬼のように成長していくというですねあの時代に遭遇しまして、うんうん、それとともに、まあ、グッドパッチもだんだん成長していったっていう感じですかね。なるほどはい、そのグノシーを手がけていたのが創業何年くらいのところですか、はい、えっ、ー、と本当に初年度なんですよ。あそうなんですかそうですね本当にラッキーで、えー、と創業したのが2011年の9月なんですけども、うんうん、グノシーの一番最初のアルファ版みたいなのが出たのが、えー、と10月なんですねなのでその時に、えー、とファウンダー3人いるんですけども3人でいわゆる夏休みの自由研究みたいな感じで作ってたんですよ、えー、グノシーを、はい、ビジネスするつもり全くなくて彼らは、うんうん、でもうすでにあのいわゆる就職の内定が全員出ていてほう、はい、DNA とサイバーエージェントとドバンゴ23人ともあそうなんですかです就職が決まってたんですよねで本当にもうあの自由研究レベルで作り始めて、うん、であのその時にそのシリコンバレーで一緒だった関君からメッセージを送られてきて、うん、こういうの作ったんでちょっと見てもらえませんかって言って、えー、と送られてきたその初期のグノシーの UI を見てまあなんか驚愕したわけですよダッサーみたいな<笑>やばーみたいなであのもう彼はデザイン全然興味ないのであのロゴをパワーポイントで作りましたとかって言っていてパワーポイントはデザインするツールじゃねえからって言って<笑>これもったいないよっていう話をして、まあ、すごいコンセプト面白いからやるんだったらちゃんとやろうよって言ってあの、まあ、うちも起業したてで暇だからなんかやろっかみたいな。なるほどね、はい、全然あの学生からお金取れないからいいよただでって言って、うんうん、ただでやあそういう経緯でしたかそうなんですよなるほどそうなんですよそれが初期のまあグノシーでプロボノだったそうですねプロボノですね今なので、うん、結果的にものすごく注目を集めるきっかけにもそうですねえそういったその、はい、プロボノっぽい仕事だったり、はい、その後の転機になったプロジェクトとかに何かありますか、はいはい、あまずマネーフォードまさにそうマネーフォワードも、えー、と当時、えー、10人ぐらいだったんですけどこれもなんかシリコンバレーつながりでして当時、あのーまあ、僕がサンフランシスコにいる時に、えー、と後にマネーフォワードを共同創業する滝さんというです、ね、取締役の人がいるんですけども、うん、その人のツイッタ
をずっと見てたんですよね滝さんはスタンフォードに留学をしていてでスタンフォードに行ってる人でなんかブログ面白い人がいると思ってずっとウォッチしてたんですけどあのその人が、えー、と僕が起業した後にまに、あ、創業してあマネーフォワードって会社作るんだとでそこからウォッチしてマネーフォワードのアプリも使ってたんですけど、まあ、これがまためちゃくちゃ使いづらいわけですよ、うん、<笑>マネーフォワードも最初でこれもったいないなって思いながらえっ、ー、とあの使ってたんですけどある時、えー、ときなんかいわゆるスタートアップの起業家の集いみたいなのがあって十数人集まった飲み会のところの僕の隣にひょこんと座ったのが当時マネーフォワードの,あの社長の辻さん、うん、で、えー、と名刺交換してあマネーフォワードの辻さんですかって言ってそのまま返す刀に「UI やらせてください」って言って<笑><笑>、はい、なるほど使ってたからこそ言えることですねそうです、うん、これも本当あのマジもったいないですっていう。うであのうちでやらせてくださいって本当もう手弁当みたいな金額で、えー、と最初にまあ関わってで結果的にそのマネーフォードのアプリケーションも、えーとまあ、UI が変わった後にバーンと跳ねてでグッドデザイン賞も取ってみたいな感じになりいまあ、未だにやっぱり言われたりしますねマネーフォードとかが、はい、なのであのほぼ、えー、と僕らが関わる仕事はやっぱデジタルの領域の仕事ばっかりだったりするなるほどなるほど面白い今いろいろエピソードを伺っていて、はい、その一側面はグッドパッチっていう企業が、はい、そのいかに始まって成長していったかっていうことだと思うんですけど、はい、もう一個あるのはいろいろな天気でやっぱりそのドラマが起こっていて、はい、そこにその土屋さんのいろんな人との,そのコミュニケーションがあるっていうねなんて言うんでしょうか、まあ、ミッターキャンパスで行われている難波さんの,そのレクチャーを聞きに行って衝撃を受けるとか、はいはい、そのごめんちょっと行ってくるわって言って奥さんに止められながらも行っちゃうとか<笑><笑>あちらのねその英語がそこまで喋れないのに面接で撮ってもらうようなエピソードから、えー、っと今のね名刺を交換した瞬間に営業しちゃうだとか、はい、そういったその人と人とのやり取りっていうところを聞いていると、はい、まさになんかシリコンバレーの,そのいろんな。スタートアップ創業期の本ってありますけど、はい、それを読んでいるような気持ちになりましたもうねあのなんかあの結構創業してやっぱり、うん、あの自分の行動したものがあのあどっちのうちやっぱつながることがやっぱり多いんですよね,、うん、ねすごく運がいいと僕自身は思ってるんですけどあのでもやっぱり運は行動した人にしかやっぱついて。来なかったりするので僕はあの割とすごいリスクテイク型で、まあ、その行動した側面失敗もめちゃめちゃしてるんですよねな,なので、まあ、グッドバッチも、うん、あの組織的なところでは相当失敗をしながら今に至っているんですけどもほうほう、まあ、なんか、あのー、それでも,でもリスクを、えーとまあ、ありながらも、まあ、前に進んだ先に、まあ、何かつながるだろうなって思いながら、まあ、やってるので。戦略は全然なかったりするんですけど結果的にすごいつながって今生き残ってるみたいな感覚はありますね失敗の話でいうと、はい、お話ししたその ICC の福岡のセッションでも、はい、質疑応答の時間に、はいまあ、一緒のパネルに登壇し質疑応答の時間に土屋さんが自社の
で起こったこととその失敗みたいなのものすごく赤裸々になんか語られている時間があってこれ話しちゃっていいのかなみたいなところでもそういうのを一切隠さず包み隠さずいろんな人に分かち合っていけるっていうそのなんかオープンなキャラクターがやっぱり人を集めるあのなんて言うんでしょうかねあるカリスマ性なのかなと思いましたいやいやいやなんか,かあの飾らないからこそかっこいいみたいな。本当にあのー、このまあやねやってる本にはだいぶこう傷だらけにはなってるんですけど<笑>、ね、まあそれでもあれで,、ね、でちょっと杉本さんが笑っているんで大丈夫です<笑><笑>うちの広報アシスタントがねもう笑いながらでもなんか結局こう隠す方がちょっとやっぱダサいかなと思っちゃうんですよね,ねうん。うんうんまああのまあ、失敗も、ね、やってしまったこともだしあの、まあ、結局はでも全て自分が引き起こしたことをと認識をして、えーとまあ、自責にすれば別にいいかなと思って、うんうねまあ、誰かの、ね、せいにしちゃって誰かを傷つけるような形になっちゃうとあのダメなんですけど、まあ、基本的には全て自責なので。はい、男前ないやいやあの最後にグッドパッチの今後の,その野望みたいなところを伺っていいですか野望ですか野望あのなんですかねえっ、ー、とまあこのあまりデザイン業というか、えー、とこの仕事は基本的にはそのスケールあまりしない類のビジネスじゃないですかなので、えー、と基本的に100人以上の会社にするっていうのは、まあ、おすすめはされていないというのは、うんえー、とあるんですけども割と、えー、僕はそのリデザイナーっていう、えー、とデザイナーのねキャリア支援サービスとかも、えー、となんか常識の真逆をやるというかですね、うん、それやっちゃっていいのかなみたいなことを、えーとまあ、自社でやるっていうのを、まあ、割とモットーに。していてで、えー、やはりその今デザイン業界ってすごく、えー、と追い風は吹いてるとは思うんですよねで、えー、とこの中で、えー、やはりより世の中にインパクトのあることをできないとこの先やっぱデザイナーを目指す人たちにとって、えー、となんだろういいいことにならならこれタクラムさんがやってることも多分同じ方向を向いてるとは思うんですけど高橋さんがやってるデザイン経営宣言とかってそうだと思うんですけどこの先のいわゆるデザインに関わるデザイナーかもしれないしそういう仕事に関わる人たちがより未来働きやすくなるような環境を会社を通じて作れればいいなというのは思っているっていう感じですね。うん、はい。うんうん、まあそのなんですか僕は割とリスクテイク型なので、はい、えー、リスクを取りながらもえっ、ー、とまあその前線に立ち続けるっていうのをまあやりたいなっていう感じですね。うん、いややっぱりアントレプレナーのとしてのそのリスクテイキングっていうところで言うと、あの冒頭から最後まで土屋さんの哲学が伺える素敵なエピソードになりました。はい。えー、本日はこのポッドパッチそしてタクラムキャストの、えー、共同企画で、えー、タクラム渡辺とグッドパッチの土屋さんでお送りしました、はい、ありがとうございますどうもありがとうございます、はい